1: Y el saludo a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta edición con cada uno de ustedes, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en esta ocasión. Y usted tiene hoy la oportunidad de hacer su consulta en nuestro programa, así que desde ya. Pueden comenzar a llamar a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787, perdón, como código de entrada... 282 5990 y 763 7100. También usted puede participar escribiendo en nuestra página web radiosol.org a través del chat en vivo puede hacer su consulta. Y también aquellos amigos que nos siguen a, tra a través de las redes sociales recuerden pueden hacer también su pregunta a través de el Facebook buscándonos por Radio Sol 98.3 FM. Y les queremos dar una cordial bienvenida a todos los amigos que están ya conectados sintonizando nuestro programa. Nos sentimos felices y contentos de saber que están ahí al otro lado listos para participar y también para escuchar los buenos consejos que se brindan aquí en Clínica Abierta. Para ello contamos con la colaboración del doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos, cordiales, Lorraine. Muy feliz nuevamente de estar con tantos buenos amigos en esta reunión de salud saludamos a Lorraine, a nuestro equipo de trabajo y a todos aquellos que hoy se enlazan sean por primera vez o porque ya son nuestros amigos de siempre.
1: Muchas gracias y también queremos enviar saludos a los amigos que nos escuchan a través de Luz para Hoy Radio 95.9 FM y por internet en Hendersonville, North Carolina. Así que para ustedes allá en Norte Carolina, un gran saludo desde Puerto Rico. Vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable del día.
2: El pensamiento saludable dice así. El estar consciente de obrar correctamente es la mejor medicina para los cuerpos y las mentes enfermos. La bendición especial de Dios que reposa sobre el que la recibe es salud y fortaleza. La persona cuya mente está tranquila y satisfecha en Dios está en camino de la buena salud. El tener conciencia de que el ojo de Dios nos contempla y que su oído escucha nuestras oraciones es sumamente satisfactorio. Saber que tenemos un amigo que nunca falla, a quien podemos confiar todos los secretos del alma, constituye una felicidad que las palabras no pueden expresar. Ciertamente, la actitud respecto al aspecto espiritual es algo sumamente especial. Saben que el hecho de que usted obre adecuadamente. El obrar el bien es la mejor medicina que usted puede tener para su cuerpo y su mente enfermo. Usted recibirá mucha bendición del Señor. El Señor desea que usted tenga una mente tranquila, una mente que refleje que usted está satisfecho con Dios y que el Señor está con usted en el camino de la salud. Esa seguridad, esa certeza, esa fe de que el Señor está con usted hace cambios en la vida que benefician tanto el aspecto espiritual, el aspecto mental, así como el aspecto físico.
1: Bien, vamos entonces a comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos y tenemos en línea telefónica desde la República Dominicana a Nelly. Nelly, bienvenida.
3: En un los bendiga, los dos, los quiero mucho en Cristo y le que siempre me dé salud y fuerza para que sigan orientándome. pero Orientándonos a todos. Yo soy Nelly, la madre de la hija que ya no de lo dos, que había cambiado de color. Quería decirle que mi hija tiene un tumor, que el tumor está grande y que está peligroso porque... Eh, está presionando una vena que va a la vista. Yo estoy muy confiada de que el Señor es que está orando. Cuando los médicos dijeron que no había ya nada más que hacer, ahí vino el Señor a orar. Y yo sé que todo va a salir bien, yo le pido la oración a ustedes siempre. Yo sé que ustedes están orando, pero sigan orando con más fuerza. La operación va a ser el día 11, y de cuatro horas, según los médicos, pero sabemos que el Señor va a estar ahí. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga, y eso era lo que quería, que sigan
2: orando, por favor. Muchas gracias, señora Nelly, con mucho gusto. Estaremos recordando a su hija y la pondremos también en oración. La Biblia dice que intercedamos los unos por los otros. Tenga usted la certeza de la compañía del Señor, repose en la tranquilidad de que Él va a dirigir todo este proceso para honra y gloria de su nombre, porque Él sabe lo que es mejor para ella. Recuerde que Él ama a su hija mucho más de lo que usted la ama. Es algo que pudiera ser sorprendente, pero es la realidad. Él hará por ella todo lo mejor posible, así que usted tenga esa fe en que Él obrará.
1: Tenemos también en línea telefónica, en esta ocasión, a José desde Toa Alta, Puerto Rico. Adelante, José.
4: Una sola comida al día y me he sentido muy bien, entonces... Quisiera eh, ¿verdad? Este, saber, aunque yo sé que me siento muy bien, este, pues no sé qué recomendación me daría el doctor, si si es correcto, porque eh, cuando estaba comiendo muchas veces al día, pues me sentía intoxicado y, y, y decidí tomar este, la decisión de comer una sola vez al día y, y me ha venido muy bien. este, Pues quería ver qué el doctor me, me, me decía respecto a eso.
2: gracias muchas gracias. Gracias, José. Pienso que sería más adecuado si por lo menos pudiera comer dos veces al día. Digamos que pudiera desayunar a eso de las 8 de la mañana y ya entre una y media y dos hacer la segunda comida. Si es que va a ser solamente esas dos. No trate de compensar con alguna fruta, pensando que eso no es comida, con algún jugo. No, solamente... Haga esas dos buenas comidas y utilice el agua entre comidas. Eso le ayudará para que usted tenga una mayor fortaleza y para que le supla al cuerpo todo lo necesario desde el punto de vista de los macro y micronutrientes y que pueda usted darle a la misma vez las calorías que necesita su cuerpo para seguir funcionando de forma adecuada. No deseamos que usted, por hacer una sola comida, ingiera tanto volumen de comida para compensar que esto le provoque daño. Prefiera mejor usar dos comidas al día y creo que sí, va a ser muy saludable para usted.
1: Y tenemos también a la amiga Esther, ella nos llama desde Bolivia. Adelante Esther, bienvenida.
5: Hola, buenos días. Tengo una pregunta. Eh, tengo una quiero hacerle una consulta al doctor, por favor. Eh, tengo un, un quemazón interno, tengo un quemazón en la piel con escosor muy fuerte. Es como hormigueo. Se distribuye en, en los ojos, cara, labios, manos, cuello, cabeza y abdomen.
3: Me produce
5: erupciones en el labio. Y también este tengo un tengo la pleurasia pleuracia qué consejos me daría y bueno gracias a, muchas
2: gracias y quiero saber qué puedo hacer gracias mi recomendación vaya al médico que le haga algún eh, tipo de análisis sanguíneo verificando cómo están las titulaciones del virus del herpes soster. sería muy adecuado saber esto que él vea el tipo de erupciones que usted está presentando en su cuerpo y particularmente en el labio. Recuerde que este tipo de virus tiende a dar eh, neuralgias en las áreas donde más afecta y resulta en muchas ocasiones bastante molesto este tipo de manifestación. Primero vaya, vaya para que él pueda verificar la distribución, que le haga preguntas, que le pueda ordenar algunos eh, estudios y creo que le vendría muy bien.
1: Tenemos a Alma desde Estados Unidos. Adelante, Alma, con la pregunta.
5: Bendiciones, buenas días. Um, yo hace un tiempo atrás estoy pareciendo que picazón en el en el cuero cabelludo, eh, le presté una especialista y me dice que no es, uh, no es, eh, ¿cómo se llama? No es, este, ay, Dios mío, bueno, realmente he usado otro, este champú, pero realmente sigo con la picazón y no es caspa, me dijo la especialista, eh, pero yo quisiera tratar una, un remedio eh, saludable que me pueda indicar. Se lo voy a agradecer, Dios le bendiga. Y gracias por todo.
2: Muchas gracias. Hay un remedio sencillo que le puede ayudar después de usted haberse lavado y enjuagado su cabeza, mientras todavía está el cabello un poco húmedo, seque bien su cabello, pero mientras está un poco humo, húmedo, aplique el jugo puro de limón, exprima dos o tres limones y con ese jugo puro va a utilizarlo para aplicar en forma de una solución capilar a todo el cuero cabelludo. Eh, Sumerja sus cuatro dedos o tres dedos de la mano derecha, por ejemplo, si usted es derecha, en este jugo y con ese eh, jugo empapando sus, la yema de sus dedos, fricciones el cuero cabelludo y así usted cubra todo el área del cuero cabelludo con este tipo de fricción, con limón, jugo de limón puro. Eh, después de esto, entonces, peine su cabello y deje que seque. Las veces que sea necesario, aplique este jugo de limón.
1: Bien, tenemos entonces a Paola desde Bayamón. Adelante, Paola. Sí, buenos días. Eh,
4: saludos y bendiciones. Quiero preguntarle al doctor qué puedo hacer para ayudarle a mi esposo porque él está con mucho dolor de garganta, de oído, de cabeza y tiene conjuntivitis. ¿Qué podría hacer para que se sienta mejor? Gracias.
2: Gracias. Bueno, ahí podemos preparar en media taza de agua tibia. Añadimos dos cucharadas rasas de carbón activado. Una cucharadita de sal y le añadimos unas cuatro gotas de aceite de eucalipto proceda a mezclar y a batir de una, una forma que facilite que todo eso se torne un líquido negro con ese líquido negro va a practicar gargarismos para ayudarse en su situación de la garganta de esta manera podemos evitar que haya una mayor cantidad de desarrollo de infección y de inflamación en esa zona. Puede también eh, practicar lavados oculares, puede usar para esto agua, eh, por ejemplo, si es muy eh, abundante la secreción, puede utilizar agua tibia con una cucharadita de sal, digamos unas dos o tres tazas, en la cual usted va a sumergir una gasa y la aplica sobre sus ojos. Esto le puede ser de mucha ayuda para el problema este que tiene de la inflamación por el desarrollo de conjuntivitis. Esa poquita agua de sal aplicada sobre los ojos es de mucha ayuda le hace sentir más fresca la vista y el agua de sal utilizada de esa forma más indirectamente puede ayudar para detener la infección. Algunas personas preparan agua de carbón. Utilizan solamente agua a temperatura ambiente, digamos media taza, con una cucharadita de carbón. Procede a dejar reposar media hora, al cabo de la cual filtra, cuela esa agua y con esa agua que ha quedado proceda a lavar sus ojos como si fuera un colirio, de tal manera que pueda esta agua de carbón después de haberla dejado reposar y después de haberla colado la pueda utilizar para absorber las partículas ya sean virales o bacterianas que estén facilitando el desarrollo de la conjuntivitis.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con más consultas.
0: Andropausia Hola, les habla Gaby Sabalua Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Entre los 40 y 50 años, el hombre sufre una serie de cambios físicos y emocionales similares a la menopausia de la mujer, la andropausia, a diferencia de la menopausia, es un proceso de transición con síntomas mucho más graduales, que pueden variar desde una simple fatiga hasta la pérdida total de energía. En ambos casos, los síntomas se caracterizan por una caída en los niveles hormonales, el estrógeno en la mujer y la testosterona en el hombre. la mayoría de las veces suele acompañarse por cambios de actitud y estados de ánimo, disminución de impulso sexual y de agilidad física. Aunque existen signos inconfundibles comunes en la mayoría de los hombres, no todos experimentan los mismos cambios ni en la misma medida. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Cada día que pasa, al oír, leer o ver las noticias... O al observar a nuestro alrededor nos preguntamos, ¿por qué sufren los
2: inocentes? ¿Por qué tenía que morir fulano o sutano? Son preguntas que todos nos hemos formulado y que gracias a Dios su palabra tiene la respuesta. Aunque suceden muchas desgracias cada día, podemos estar seguros que nuestro Creador y Redentor dirige los destinos de nuestro mundo y que muy pronto esta terrible pesadilla pasará busquemos hoy en las sagradas escrituras las
5: respuestas a nuestras interrogantes estudie la Biblia hoy un mensaje de esta tu emisora amiga
0: El mundo profundo de tu corazón que la vida puede ser
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos recibiendo sus llamadas y sí, en esta ocasión tenemos a Evelyn. Ella se comunica de Trujillo Alto. Adelante, Evelyn. Sí, buen día.
3: Eh, me ve en el aire yo ahora. No recuerdo ni para qué
4: fue lo que llamados Ah, eso mismo, que tengo tanto estrés que se le está moviendo hasta las cosas. Doctor, ¿qué es bueno tomar para que el corazón no se me siga remeneando como se me está remeneando? y el pulso lo tengo bien acelerado, y si este, siento el corazón cuando me pego a alguna pared, yo reboto de tanta presión que tengo. Doctor, de Asia, buen día.
2: Gracias. Mire, pienso que sí debe buscar ayuda médica, además de algún tipo de recomendación que yo le pueda proveer. Debe buscar ayuda médica porque hay que revisar si sí, esta uh, situación que usted enfrenta y que vive cada día, pudiera estar facilitando la elevación de la presión arterial. Hay que verificar si su corazón eh, está un poco agrandado. Si hay alguna otra situación relativa a su corazón que pudiera requerir eh, algún tratamiento adicional. Así que tome esto en mente. Por otro lado, el saber enfrentar las situaciones de tensión. Es muy importante el poder lidiar con las razones, con los estresores que usted enfrenta cada día, le puede garantizar el que usted pueda tener más paz mental. Es cierto, mire, a mayor cantidad de estrés que la persona viva, usted contrae, cierra, estrecha las arterias que llevan sangre a su cerebro. Y esto puede colaborar en que las áreas del cerebro referentes a la memoria reciban menos nutrientes, menos oxigenación, y usted comience a olvidar. Además de desarrollar poco a poco, si esto es persistente, enfermedad, eh, digamos de los pequeños vasos de su cerebro. Por eso le digo que es importante que usted se revise verifique si usted tiene ya hipertensión arterial, si amerita algún tratamiento especial para su sistema circulatorio o si sencillamente eh, lidiando con las situaciones que la estresan le puede ayudar. El dormir suficiente cada noche, acostarse temprano, Ayuda para mejorar la memoria y ayuda también para aliviar con el estrés, el ejercitarse cada día. Esto le ayuda a abrir esos pequeños vasos que están cerrados, dilatarlos. El que se pueda transportar una mayor cantidad de sangre oxigenada y bien nutrida le da un gran beneficio a las áreas del cerebro encargadas de trabajar con la memoria también el que usted pueda ingerir por lo menos unos 3 litros de agua. Le ayuda para que el cerebro pueda manejar mejor la situación. Recuerde que el metabolismo del cerebro casi va a utilizar cerca de un 20% de las calorías que nuestro cuerpo necesita. Y él nosotros poder proveerle una buena cantidad de agua para facilitar el metabolismo de en sí, de este tejido tan sensible, resultaría de mucha ayuda. Si toma poca agua, esto no le va a beneficiar. Y tener paz en el corazón, paz y tener fe. El entender que el Señor se encargará de las cosas que nos preocupan es una pieza clave dice 1 Pedro 5.7 echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de vosotros es una promesa que nosotros podemos utilizar es una promesa funcional es muy útil y pienso que le ayudaría Confiar en que el Señor va a intervenir en la situación que a usted le preocupa, que la aflige, que la estresa. Haga eso. Pero si tiene que buscar ayuda médica para usted lograr salir de esta situación, digamos de una forma que no le afecte su salud, vaya y deje que el médico le haga algunos estudios.
1: Bien, vamos a recibir en esta hora la llamada de Iris desde Guainabo. Adelante, Iris.
4: Sí, buenos días, doctor. Doctor, este, yo tengo un problema que me hacen estas llaguitas que salen en los labios. Eh, ya hacía más de un año que no me salían, pero vuelven otra vez y me salen. Me salió una bien grande que me salió como tres semanas en curarse pero esa hormiguita no se le va de los labios, entonces ahora volvió y todavía no se me ha curado la voz cuando se volvió y se me brotó de nuevo los labios. Este, no sé, estuve buscando y decía que si una bacteria, un virus, que eso es muy difícil de matar, no sé si yo tengo que tomar antibiótico para esas cositas, que se me están feando los labios y que duelen tanto. Este, no sé si el carbón activado me ayuda para curarla, si tengo que tomar antibióticos. Me gustaría saber su opinión sobre esta cosita que está el labio. Gracias, doctor.
2: Muchas gracias. Sí, este tipo de ubicación de esta lesión es en el labio la porción externa, no la porción interna. Si es en la mucosa labial, es probable que hayan aftas. Si es casi siempre en la porción externa, es más frecuente que sea herpes que aflige a muchas personas, especialmente cuando usted es una persona que está expuesta, digamos, a mucha tensión emocional. Si usted se le reduce su sistema defensivo, su sistema inmunitario se reduce porque usted consume mucho azúcar, porque usted se expuso mucho tiempo al sol, porque enfrentó una situación sumamente difícil desde el punto de vista de la tensión emocional, es más frecuente enfrentar y diagnosticar problemas de herpes en esa zona. La aplicación de la, digamos, esa cataplasmita de barro le puede ayudar tanto en el herpes en esa área como también si, es, si fuera un afta el afta tiende a ulcerarse más tiende a ser más grande es más blanquecina si molesta especialmente cuando usted eh, se cepilla los dientes y toca esa área va a ser muy molesta pero el herpes tiende a dar más dolor más sensibilidad y ocurre más externamente y en algunas ocasiones puede tener esa forma de vesícula, como una burbujita. Y en otras también se puede ulcerar y resulta bastante molesto y dura. Puede ser una semana, 10 días, hasta 14 días. La aplicación también de la cataplasma pequeña de carbón le puede ayudar. Para ello utilice una cucharadita de carbón pulverizado activado y añádale con un gotero poca agua hasta que usted pueda hacer una pasta una pastita que aplicará con un hisopo un cotonete un Q-tip y esto aplicado directamente sobre esa zona donde usted siente las ulceraciones va a facilitar que se pueda secar ya sea afta o sea, alguna lesión herpética. Le deseo mucha suerte.
1: Bien, tenemos también a la, al señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante.
5: Eh, sí, buen día y, y gracias. Este, usted mencionó eh, que el carbón eh, absorbe lo eh, que tenga uno en, en el intestino. No se absorbe los nutrientes o cosas que este, uno no quiere, que se, quiere aprovechar, o solamente lo mago.
2: Muchas gracias, señor González. Sí, usted tiene mucha razón. Si usted lo ingiere juntamente con el alimento o juntamente con algún medicamento, puede ocurrir que se absorba y que se neutralice el efecto, digamos, respecto a la provisión de sustancias que del alimento, como la cantidad de fármaco que debiera entrar a la corriente sanguínea para hacer su efecto. De ahí que sea más aconsejable que usted lo pueda utilizar unas dos y media a tres horas después de las comidas, si es que lo necesita por una razón que tenga que ver especialmente con su sistema digestivo, a veces también con el sistema renal, para intoxicaciones, utilícelo después de haber sido, eh, digamos, ingerido el fármaco o algún tipo de alimento.
1: Tenemos también a Anónimo de Juncos. Adelante, Anónimo.
4: Sí, buenos días. Bueno, eh, nada, yo quería consultar con el doctor eh, ¿qué, qué, qué, qué se recomienda cuando uno está teniendo proteínas por el
2: riñón. Muchas gracias. La recomendación, en primer lugar, es que usted sea bien diagnosticado. Si usted tiene hipertensión arterial no controlada, hay que atender esta situación. Si tiene diabetes no controlada, hay que atender esa situación. Si hay algún problema trastorno de insuficiencia renal por problemas inmunológicos a su riñón, esto también hay que atenderlo, dependiendo de cuál sea la causa, porque una vez se afecta eh, la función renal, va a comenzar esta pérdida de proteínas a través de la función renal. Por eso es indispensable que usted pueda identificar las causas más frecuentes de tal manera que esto se pueda corregir. Si pudiera eh, desarrollarse, digamos, a consecuencia de la ingesta de algún medicamento, hay que solicitarle entonces al médico que pueda reconsiderar la situación que usted enfrenta y le pudiera recomendar tal vez... Eh, no solamente volver a repetirse algunos estudios sino también verificar la potencia del fármaco antihipertensivo la potencia del fármaco hipoglucemiante y saber si se está tratando adecuadamente el asunto de la función renal todo esto es clave también si pudiera practicarse una microalbúmina urinaria Sería de mucha ayuda.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa y regresamos en breve.
2: Cultivar un jardín requiere de
0: mucha agua, la mayor parte en forma de sudor.
1: Y continuamos en esta ocasión con las consultas del chat y de Facebook. La primera consulta que tenemos es Brenda, es de Estados Unidos y ella dice deben operarse cálculos en la vesícula de 0.5 centímetros o hay algo natural para tratarlos. Nunca he sentido ningún malestar, pero el doctor dijo que hay que operarse. Me gustaría saber su opinión, por favor.
2: Bueno, primero sería útil saber si hay algún cuadro clínico, porque a veces de forma casual, de forma incidental, se detecta este tipo de cálculo ahí en la vesícula. Se puede saber también si hay algún tipo de el grosor de la pared de la vesícula, si hay inflamación, si además de ese cálculo hay otros más, de ese tamaño, más o menos es eh, cerca de un cuarto de pulgada, unos tres octavos. Si usted pudiera eh, aumentar el consumo de jugo de limón, agua de limón, esto le podría ayudar si también usted reduce la cifra de su colesterol sanguíneo a mayor elevación en la cantidad de colesterol digamos que usted usa algún tipo de terapia de reemplazo hormonal algún tipo de anticonceptivo o estado con una alimentación muy rica en eh, colesterol ya sea porque a usted le encanta la leche le gusta el consumo de huevos le encanta la mantequilla se come dos o tres eh, digamos envases de yogur al día le gusta la carne, le gustan las frituras. Ya usted tiene entonces una mayor probabilidad de que ese cálculo sea grande o que desarrolle otros más. Pero en este momento, si usted no tiene algún cuadro clínico en que usted tenga dolor después de haber ingerido algún alimento, especialmente si contiene grasa, si no hay cólico, si usted no tiene algún otro malestar que le esté causando problemas y fue solamente un hallazgo incidental, tiene la opción, si gusta, de comenzar a tomar esa agua de limón. Digamos, por cada litro de agua, utilizar un limón sin azúcar ni ninguna otra cosa y durante el día utilizarlo en lugar de agua, si no hay ningún otro tipo de contraindicación para el consumo de este, esta cantidad de jugo de limón esto le ayudará para que la, el líquido biliar sea más fluido y haya menos probabilidad de que se agrande este cálculo de que vaya a formar arenillas y de que le vaya a traer problemas es importante que Deje de consumir aquellos productos que mencioné que son ricos en colesterol, que solamente provienen de los productos animales, leche, mantequilla, queso, eh, huevos, carne, sea blanca, sea roja, sea pescado. Hay colesterol en los tres. Y también evitar el uso del yogur o yogur. Evítelo. El uso, evitar el uso de las natas también y en muchos lugares en Estados Unidos eh, se consume también crema, crema agria, crema dulce, también en Centroamérica se utiliza bastante, evite ese tipo de productos porque va a facilitar que esto sea grande, pero si usted va a estar intranquila pensando que ahora tengo un cálculo que el día menos pensado me va a dar un dolor que a medianoche me van a tener que llevar, y yo estoy aquí solo en la casa y no quiero que eso ocurra. Si esto va a ser un motivo de una tensión innecesaria, entonces usted puede considerar el operarse su vesícula. Hay cirujanos que pueden extraer el cálculo solo. La mayor parte no lo hace, porque saben que las personas van a seguir con su mismo estilo de vida, van a desarrollar otros cálculos y entonces van a tener que extraerle la vesícula en algún momento, más adelante. Por lo tanto, está en sus manos decidir qué usted desea que ocurra.
1: Tenemos un anónimo de Estados Unidos, dice doctor, indíqueme en cuáles productos naturales puedo encontrar la mayor cantidad de ácido hialurórico.
2: Bueno, en realidad está un poco difícil el poder conseguir una buena cantidad de ácido hialurónico en algún producto natural, generalmente el cuerpo, eh, perdón, se obtiene médicamente de la cresta de los gallos, así como la escucha. Médicamente se obtiene de ahí eh, y se utiliza entonces para tratar eh, situaciones donde se requiere la presencia del ácido hialurónico pero si usted me permite, puedo tratar de indagar a ver si existe fuentes que sean vegetales para proveer este tipo de ácido
1: Juan Carlos de Estados Unidos, tiene un pote de carbón activado que lo compró en el 2015, quiere ahora darle uso cuando le sea necesario pero desea que el eh, usted le informe si ese producto puede tener fecha de vencimiento o no
2: pudiera tenerlo, hay compañías que eh, en su cumplimiento con el deber de los, del Ministerio de Salud de los países pues tienen que imprimir algún sello de caducidad el Carbón activado generalmente no se va a afectar, pero si usted lo tiene en algún lugar donde, es, donde hay mucha humedad eh, y ya usted sabe que tiene, por ejemplo, más de cinco años ese carbón activado, pues si lo necesita, sería preferible usarlo externamente. Si usted nota, digamos, que está, ha adquirido humedad que no disuelve bien, eh, que en realidad a eh, usted le preocupa la ingesta del producto, no lo utilice, descártelo y adquiera uno que sea reciente, que tenga una fecha de caducidad hacia el futuro.
1: Elena Ramírez de la República Dominicana, su hijo de 21 años, desde los cuatro tiene lentes para mejorar su visión por miopía y astigmatismo. Su visión cada vez es peor y dice que solicitó al oftalmólogo más profundidad en el caso. Así pasó resultando que la retina está muy delgada, está pensando en un desprendimiento de la misma. ¿Qué otra recomendación le da a usted?
2: Bueno, no se aflija innecesariamente. Puede ser que él tenga su retina delgada, pero no necesariamente quiere decir que va a tener un desprendimiento de la retina. Sí puede usted fortalecer la retina del niño, aun cuando tenga eh, este tipo de, digamos, de esta situación, ya él tiene 21 años y empezó a los 4 años, trate de que él ingiera una mayor cantidad de carotenoides que son necesarios para la retina. Veamos si esto le puede ayudar, porque en el caso de la miopía no es tanto, eh, digamos, el efecto que tiene la mácula en sí, sino el globo ocular, el tamaño del globo, la profundidad, el eje, digamos, de la profundidad en sí, lo que más puede afectar esto, y tal vez esto pudiera... Eh, afectar, digamos indirectamente el hecho de que haya una poca presencia en la zona de la mácula de estas células que son tan necesarias para la agudeza visual, pero puede ser que tenga no solamente la miopía con el astigmatismo, sino que también tenga, como usted está señalando, este trastorno en la zona de la misma retina que esté afectando la visión, pero no necesariamente por la miopía. Trate de proveerle, digamos, luteína, ceaxantin, astaxantín. Son sustancias eh, que van a beneficiar, son, eh, digamos, flavonoides, carotenoides y a la misma vez antioxidantes, que van a ayudar para que tanto los conos como los bastones especialmente los conos en el caso de él puedan tener una mejor función y una mejor agudeza visual diurna el darle eh, o que prefiera ahora el consumo de espinacas es lo ideal ya que le va a proveer una mayor cantidad de sustancias necesarias para que esta zona de la mácula pueda estar funcionando mejor también es uh, adecuado el consumo de zanahoria, el consumo de calabaza, el consumo de batata amarilla, camote amarillo, batata mamella. También los pimientos son muy adecuados para esta función, aunque hay otros productos como por ejemplo los arándanos azules, los blueberries. Hay también otros productos que pueden ser útiles para la retina, como por ejemplo el ginkgo biloba. Hay plantas como el eyebright Son productos que le pueden ayudar, que usted puede combinar. De todas maneras, no deje de llevarlo a las citas que le haya dado el oftalmólogo para revisión. Pero si usted comienza a darle a este joven el beneficio de que él eh, haga algunos cambios en su alimentación, y pueda ingerir una mayor cantidad de estos productos, creo que la oportunidad de mejorar por lo menos la función de su retina es mayor.
1: La siguiente consulta es un anónimo de Puerto Rico. Está presentando destellos de luz en el ojo y quiere saber cómo se, eh, se puede sanar de una forma natural.
2: No, usted debe ir al oftalmólogo. Hay que detectar cómo está primero saber las presiones intraoculares en cada uno de los ojos. Es muy importante si están digamos por encima de 20 milímetros de mercurio. Es, eso hay que saberlo. Usted le tiene que relatar lo que está ocurriendo y él le debe hacer un examen completo para detectar qué pudiera estar ocurriendo en esa zona. Así que vaya a su oftalmólogo para que él revise principalmente las presiones intraoculares.
1: Bill de Estados Unidos tiene mala circulación en los ojos y desea mejorarla. ¿Qué puede hacer?
2: Número uno, recuerde que las personas que padecen diabetes van a tener mala circulación en su fondo de ojo, en su retina. La diabetes trastorna la capacidad de los vasos de tener una forma que sea adecuada y los torna más frágiles. Asegúrese de que usted no tiene elevada su glucosa. Eso es bien importante porque le va a afectar su circulación. El tener una circulación, perdón, una presión arterial que esté elevada le trastorna. Torna la circulación de sus ojos y torna más frágiles los vasos que están en la retina. Pero digamos que usted no tiene ni diabetes, ni tiene tampoco problemas eh, de hipertensión arterial. Es necesario que usted se ejercite. No hay sustituto para el ejercicio. El hecho de que usted quiera tener una buena circulación a nivel de los ojos impone que su corazón bombee un buen volumen hacia la zona de la cabeza en contra de la gravedad y presupone que las arterias, especialmente las carótidas, no tienen ningún tipo de obstrucción, no hay placa de ateroma que se esté desarrollando que impida que un buen volumen de sangre llegue ahí para que pueda nutrir adecuadamente las la retina de cada ojo. De tal manera entonces que la circulación que se activa cuando usted se ejercita es muy apropiado. También la calidad de la sangre que transita. Si esta sangre es muy espesa porque usted tiene triglicéridos elevados, porque tiene colesterol elevado, porque su azúcar es elevada, porque usted casi no toma agua pues por supuesto que usted no va a tener una buena circulación a nivel de sus ojos. Esto es muy clave. Recuerde que no hay sustituto para el ejercicio, tampoco hay sustituto para el agua. El agua ayuda para que esa sangre esté más fluida. Y por supuesto, tiene mucho que ver con la calidad de la sangre. Si esa sangre se le facilita, escuche bien, el que usted le supla, suficiente cantidad de precursores del óxido nítrico. Y usted dirá, doctor, ¿cómo es eso? Sí. Cuando usted consume productos como los frijoles, los garbanzos, las chícharos, las arvejas, las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, contiene una buena cantidad de arginina. Ese aminoácido va a facilitar que en la parte interna de las arterias, en el endotelio, se forme óxido nítrico que abre, dilata la cantidad del de espacio disponible para que aumente el flujo de sangre y mejore la circulación. Pero si sí, esas paredes de las arterias están tapizadas por colesterol, si están inflamadas, porque hay medicamentos que inflaman esas paredes, la producción del óxido nítrico es muy poca y no va a haber una buena dilatación local, en este caso en las arterias de la retina, que facilite el que eh, la producción de óxido nítrico sea óptima y por lo tanto no va a tener una buena circulación. Si quiere mejorar esa circulación desde el punto de vista nutricional, adopte una alimentación vegana, le ayudará muchísimo, tome bastante agua, ejercítese, vaya al médico a consultarse, que usted no tenga diabetes, que su colesterol esté controlado, que sus triglicéridos estén controlados, que la presión esté controlada, que el azúcar esté controlada y estoy seguro que si no hay alguna anomalía que sea por alguna otra causa, usted debe tener una buena circulación. Si tiene que hacerse un sonograma carotidio, un Doppler, hágaselo. Son cosas necesarias para su preocupación.
1: Bien, tenemos a Jeffrey Rosa de la República Dominicana que pregunta qué alimentos se le pueden dar a un niño que nació prematuro de 11 meses con el propósito de fortalecer su hemoglobina.
2: Este niño, pues, lamentablemente tiene ciertos problemas en el, la producción de su hemoglobina por cuanto el hígado es uno de los órganos hematopoyéticos. Quiere decir que es uno de los órganos que facilita el que se pueda producir una buena cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos, de plaquetas, no solamente la médula ósea las vértebras también, el, los huesos del cráneo, hay varias áreas. El vaso tiene que ver con este tipo de situación, pero el hígado es importante. Y un niño que nace todavía con inmadurez en estos órganos, pues por supuesto no va a tener toda la capacidad de tener una buena hemoglobina. Usted lo va a seguir alimentando casi siempre si el médico le ha prescrito algún tipo de leche maternizada. Debe verificar cuánta cantidad de hierro tiene esa leche. De tal manera que se facilite la absorción de ese hierro y que el niño pueda mejorar. Verifique eso. Si la madre... Eh, lo está amamantando puede ella aumentar la ingesta de productos como la remolacha el betabel puede aumentar eh, la ingesta también de las espinacas de lentejas de ciruelas al bebé pienso que le pudiera ayudar preparar solamente un juguito de remolacha sencillo sabe dulce y además de saber dulce tiene un tiene hierro que pudiera preparársele tal vez digamos 4 onzas 4 onzas media taza de este jugo pero que esté diluido digamos 2 onzas de agua 2 onzas de jugo de remolacha puro con una o dos gotitas de eh, jugo de limón y darle esto al niño como parte de, como si fuera un tratamiento. Esto le ayudaría también a subir su nivel de hierro. Si es que eh, se le ha detectado que su nivel de hemoglobina está demasiado bajo, pero si sí, hay una tendencia eh, con la alimentación que lleva a irla aumentando, bueno, pues aquí tiene tan solo una, un potenciador para ayudarlo. Pero recuerde que tiene mucho que ver también ese problema con su inmadurez
1: bien amigos ya hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a todos por haber participado en esta ocasión y queremos invitarles a que nos acompañen el próximo lunes en otro interesante tema estaremos hablando acerca de las propiedades de la guayaba así que no se pierdan nuestro siguiente tema en clínica abierta por ahora nos despedimos con el siguiente pensamiento
2: en la vida del cristiano hay situaciones difíciles que comúnmente le hostigan y de eso habló el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aún el cristiano que se ha entregado al Señor Jesucristo debe enfrentar asedios, asedios por parte del enemigo y por parte de las tendencias de su naturaleza humana y para esto el señor ha provisto ayuda, no nos deja solos, él siempre está a nuestro lado y nos brinda la oportunidad de que su espíritu santo potencie nuestra voluntad de tal manera que podamos salir exitosos en toda prueba ya sea contra tentaciones externas o internas.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.